0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Läuft. Oh, Läuft, wie wir Berliner sagen. So,
0: ich drehe mal ein bisschen die Lüftung runter, damit die Abrollgeräusche <lacht> nicht von der Lüftung übertönt werden.
1: Ja, genau. Das ist nämlich ganz wichtig, die Abrollgeräusche zu hören, äh, weil wir heute tatsächlich abrollen. Wir rollen sowas von ab und jetzt schon seit zweieinhalb Stunden eigentlich fast durchgängig über eine geschlossene Schneedecke. Dabei ist es erst 7.58 Uhr und um 5.30 Uhr sind wir losgefahren. Um 4.30 Uhr bin ich für meinen Teil aufgestanden, um teilzunehmen an dem Epic Drive.
0: Epic Drive ist natürlich ein Marketing-Gag, den sich irgendjemand in Leverkusen ausgedacht hat, äh, bei der Mazda Europa-Zentrale. Und ich glaube,
1: Epic Drive ist der Nachfolger des sogenannten zoom zoom Experience. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es ein Epic Drive vom Nordkap. Also genauer gesagt von der Stadt Honingswag, die letzte Stadt vor dem Nordkap. Und in unserem Fall runter nach Luleå in Schweden. Und als wir heute Morgen das Auto geöffnet haben, war das Navigationssystem schon programmiert. Und da standen irgendwie 810 Kilometer drauf und äh, das Navi war sehr optimistisch und hat gesagt wir brauchen ungefähr 10 Stunden. Ähm, das sehe ich noch nicht so ganz, weil wir nicht wirklich 80 km/h im Schnitt fahren auf geschlossener Schneedecke und unter der Schneedecke ist eine Eisschicht. Ähm, sind wir also ein bisschen also jetzt, was fährst du? jetzt fährst du gerade 85, aber es ist 83, eine gut ausgebaute, gut ausgebaute Strecke. Ähm, aber wir sind auch schon deutlich langsamer gefahren und je nachdem, wie das Wetter nachher noch wird, mal gucken, wo wir heute Abend ankommen. Ja, es ist
0: eine sehr gerade Strecke auf jeden Fall, also wenig Abbiegungen, wenig Kreisverkehre. Der nächste Kreisverkehr kommt jetzt in 60 Kilometern in der Stadt Alta. Alta. Genau. Um, du bist auch schon, ja, jetzt etwas über zwei Stunden gefahren und bist, glaube ich, zweimal abgebogen in der Zeit. Ja, ja genau. Aber das ist hier so üblich. Also hier oben gibt es eben wenig Menschen, deswegen auch wenig Straßen. Wobei ich sagen muss, dass es eigentlich von der Infrastruktur überraschend gut ist und wohl im Sommer die Touristenmassen mit Reisebussen hier eben nach oben gekarrt werden. Zum Beispiel den Tunnel, den wir heute passiert haben, der war ja ausgebaut ja. Äh, und beleuchtet. Und also man erwartet jetzt am Ende der Welt, eigentlich doch noch weniger Infrastruktur, als ich jetzt hier vorgefunden habe.
1: Ja, aber ich habe gestern gelesen, ich glaube, es war in dem Hotel, so eine Infotafel oder irgendwo war es, oder nee, bei diesem Sicherheitsbriefing, was sie uns gestern gegeben haben, da stand, dass 200.000 Menschen pro Jahr im Sommer das Nordkap besuchen. Das ist natürlich viel für diese Gegend hier, aber im Vergleich zu anderen besonderen touristischen Zielen auf der Welt ist es ja geradezu, übersichtlich, was da los ist. Ich bin auch schon zweimal am Nordkap gewesen, einmal tatsächlich zur Mitsammernacht und einmal irgendwann auch im Winter. Und in der Midzimmernacht, da war eine Menge los, in der Tat, aber man konnte da auch schon noch treten und das war okay. Also da kann man, da kann man schon hin. Ich glaube, dass die Qualität der Infrastruktur nicht von den Bedürfnissen der Touristen abhängt, sondern von dem sattgefüllten Staatsfonds der Norweger, die ja als einer der wenigen Staaten oder der einzige überhaupt keine Staatsverschuldung haben, weil die ihr ganzes die Nordseeöl zu Geld machen können. Aber ich habe bisher noch kein einziges Elektroauto gesehen. Und du? <lacht> ich habe gestern einen Tesla gesehen, oder vorgestern in Oslo am Flughafen, ähm, aber äh, ich glaube, hier so in der Pampa fahren die auch nicht, obwohl wir schon Steckplätze gesehen haben. In Honigswag gestern, als wir abends mal spazieren gegangen sind, da waren zwei, Ste äh, zwei Ladeplätze und am Hotel war glaube ich auch einer oder zwei, aber wir haben die passenden Autos noch nicht gesehen, aber es ist auch arschkalt. also so um 0 Grad, aber wirklich tiefer Winter hier Ende März. Äh, hoher Schnee an den Seiten, äh, an den Straßenrändern. Ähm, und das ist natürlich auch nicht das Top-Wetter für Elektromobilität, weil bei der Kälte ja die Reichweite noch eingeschränkter ist. Ähm, ich glaube ja eher, dass das so ein Oslo-Phänomen ist mit den Elektroautos. Ja,
0: Also, wir fahren hier auf jeden Fall mit einem ganz klassischen 184 PS Diesel. Jetzt habe ich gerade irgendwie den Limiter überboten. Ich weiß aber gar oh, nicht wie, weil das heißt, es hat zu nicht, viel Gas gegeben. Es war nicht willentlich. Ich wollte wirklich nur 83 fahren, <lacht> aber er hat gepiepst. Ich setze ihn mal wieder auf ja. 83, weil die drakonischen Strafen der norwegischen Straßenpolizei würde ich gerne umfahren. Ja, das ist eine gute also ich Idee. Ich denke 83, wobei hier dürfte man sogar 90 fahren. Da war wieder so ein 90er Stimmt. Schild. Äh,
1: eigentlich ist 80 das Landstraßentempo, aber es gibt aus also, irgendeinem Grunde ist diese Straße, auf der wir jetzt gerade fahren, die man sich vorstellen kann, so in der Breite wie eine etwas ältere Bundesstraße in Deutschland, würde ich mal sagen, ist die mit 90 ausgeschildert, warum auch immer. Und das reicht für diese Witterung auch absolut normalerweise im Sommer wird es einem ein bisschen langweilig vorkommen aus deutscher Sicht, wobei in Deutschland darf man, wenn man ehrlich ist, ja auch nur 100 fahren also insofern macht es, so einen Unterschied macht es gar nicht. Ja, aber wir wollten du wolltest gerade sagen, in was für einem strahlenden Auto wir hier sitzen.
0: Ja, strahlend weiß ich nicht, aber äh, es glitzert und funkelt auf jeden Fall wie ein ein roter Edelstein möchte ich schon fast sagen. Ich habe vorhin noch eine kleine Gehirnwäsche bekommen vom Mazda Design Team und da sollte ich also noch mal die, die Farbe noch mal hervorheben. Ich habe extra einen roten Pullover angezogen, dass ich ein bisschen zum Auto passe. Also, es ist wirklich ein, eine richtige Weltneuheit, kann man sagen. Es ist nämlich das Facelift des Mazda CX5 und was da alles neu ist das erzählen wir euch nachher, es ist nämlich wirklich einiges. Aber vielleicht bleiben wir erstmal noch hier bei dieser Tour.
1: Ja.
0: Äh, Epic Drive hast du gesagt. Also es, es geht hier also um ein, ein echtes Abenteuer, was man hier erleben soll. Äh, das besteht daraus, dass man einfach zwölf äh, Stunden geradeaus fährt und äh, relativ wenig Verkehr hat. Aber wir fahren hier, wie schon gerade erwähnt, auf einer eine, ja nicht richtig geräumten, zwar weggeschobenen, also ja. der Schnee ist schon zur Seite geschoben, aber es in Deutschland würde man so eine Straße, sage ich mal, nicht so locker befahren wie jetzt hier. Nee,
1: da wäre Katastrophenalarm. Yes. Und es
0: liegt einfach auch daran, dass wir hier äh, nicht nur Winterreifen aufgezogen haben, sondern äh, so feine Spikes an den Reifen haben. Und damit ist der, der Reibwert also in einem sehr erträglichen äh, Niveau. Und man kann hier ja,
1: wirklich entspannt auch in Kurven durchrollen. Ja, das ist ja. Nicht so abenteuerlich. Was wir nicht können, und dazu werden wir dann nachher auch nicht viel sagen, ist über die Eigenschaften des neuen Fahrwerks äh, irgendwie reden, weil wenn du auf geschlossener Schneedecke mit Eis drunter und Spikes an den Reifen fährst, äh, was willst du da wirklich Sinnvolles sagen, was man irgendwie mit, im weitesten Sinne mit Autotesten äh, verbinden könnte? Das Auto fährt halt. Äh, Gut, weil eben Spikes drunter sind, und das würde auch jedes andere Auto würde, würde so dann einigermaßen sicher durch die Kurven wollen. Ähm man kann vielleicht über ein paar andere Sachen nachher sprechen, aber wie gesagt, das, das machen wir später. Erstmal, also jetzt sind wir gerade, es kann ja keiner sehen, aber wir, ich beschreibe es einfach mal. Wir sind gerade über eine Kuppe gekommen und es breitet sich eine weite Ebene aus. Und schon wieder ist der Kollege zu stark aufs Gas gegangen und das hat gepiept. Und es breitet sich eine weite Ebene aus. Es sieht aus wie... wie in Amerika an die Highway bis zum Horizont sozusagen. Äh, links und rechts Schnee, Berge sind im Moment so ein bisschen im Hintergrund mehr zu sehen. Wir sind auch schon eine Zeit lang am Wasserland gefahren. Äh, es ist wirklich eine traumhafte Winterlandschaft, die man a. in Deutschland kaum noch sieht, äh, so nicht mal im Dezember oder Januar, und äh, die man Ende März in Deutschland schon mal gar nicht sieht, vielleicht irgendwo noch in den Alpen, aber da sieht wieder ganz anders aus. Da fehlt... Die Weite äh, und hier fühlt man sich schon verlassen, weil eben auch kaum andere Autos entgegenkommen und wenn jetzt keine Hochspannungsleitung hier links von uns laufen würde, dann würde man wirklich denken, die Zivilisation sei hier noch gar nicht eingezogen. Äh, zivilatorisches Zeichen ist, sind auch noch diese, diese rot-weiß gestreiften Stangen an den Straßenrändern, die halt dafür da sind, ähm, die Straße anzuzeigen, wenn der Schnee mal noch höher äh, ähm, aber es ist wirklich schön. Und zur Zeit bricht auch wieder von links die Sonne durch. Ähm, die auch heute Morgen schon. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass Sonnenaufgang um 4.50 Uhr war, sondern es war auch dann um 5.30 Uhr strahlend hell so ungefähr. Das ist also die Dämmerphase begann auch schon vor 4.50 Uhr. Ähm, und also jetzt schon Ende März dauert der Tag schon wieder mehr als zwölf Stunden, weil der Sonnenuntergang ist 17.50 Uhr oder sowas. Und dann ist es auch noch hell bis... 18.50 Uhr würde ich sagen oder, oder so. Und ich kann das vielleicht noch beisteuern von, meiner, von meinem äh, Aufenthalt vor einigen Jahren im, im Juni, wirklich Mitte Juni. Äh, da waren wir draußen gegen Mitternacht am Nordkap und da guckst du Richtung Norden und da siehst du im Norden die Sonne, was so ganz, ganz seltsam ist. Ähm, und du siehst sie ja, so ein daumenbreit über dem Horizont und von dieser Stelle an steigt sie wieder nach oben. Und als wir so gegen halb zwei Uhr wieder aufbrachen, nach, äh, ins Hotel zurück, da war das strahlende Sonnenschein wie in Deutschland und Vormittags um elf. Also das sind schon ganz äh, irre Erfahrungen. Und die, es war große Partynacht in Honigswag, da waren alle Kneipen, alle Restaurants voller Leute und alle waren ganz wild am, am Feiern. Äh, und genauso sind sie wahrscheinlich super depressiv, wenn hier Winter ist. Also das ist natürlich die Kehrseite. Ne?
0: Aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie es im Winter ist, weil jetzt ist irgendwie März und es ist jetzt schon wieder so hell. Also ja. äh, klar, es ist dann einige Wochen richtig düster, aber ich finde irgendwie die Hoffnung, dass es dann wieder hell wird, die, die kommt ja dann doch wieder recht schnell. Also mhm. äh, ich finde, das ist angenehm, äh, wenn du weißt, okay, in, in ein paar Wochen wird dann eben wieder, äh, ja, werden die Tage wieder richtig,
1: richtig lang. Ja, aber man muss auch sagen, dass die schon hier glaube ich, ne, die haben eine höhere Selbstmordrate, äh, einfach durch diese, durch diese dunk die ewige Dunkelheit im Winter. Äh, ich bin hier auch schon im Winter gewesen, also November, Dezember oder so, äh, zu, zu Winterreifentests und so, ähm, und äh, da war es wirklich so, dass es, dass es hell war, vielleicht zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr. Wenn überhaupt. Und das war auch nicht hell, da schien nicht richtig die Sonne. Und dann das war so, bewölkt so eine, Ja, bewölkte Dämmerung. Für das Wetter kann die Sonne ja nichts. Aber so eine bewölkte Dämmerung. Und dann sahst du richtig, die, die Orte sind so... Sind so also Honigswag ist schön, das ist ein richtiger Ort mit richtigen Straßen, richtigen Häusern. Aber oft sind es so kleine Orte, die aussehen wie in Amerika. Also mit sehr gerasterten Straßennetzen. Und überall steht halt irgendwo... Ein Haus, wo du eben Sachen kaufen kannst oder wo da manche auch wohnt, aber die meisten wohnen dann irgendwie ein bisschen weiter weg und die kamen dann alle wie die wie die ja, wie die Käfer aus ihren Löchern sozusagen, kamen die als es diese seltsam halbhelle äh, Zeit war, kamen die alle und trafen sich in, den, in diesen in und machten ihre Einkäufe und hatten wahrscheinlich auch ein paar soziale Kontakte und dann zogen sie wieder zurück und warteten die Nacht ab, die dann von 14 Uhr bis 9 Uhr nächsten Morgen geht. Und das ist schon, das, ich glaube, das macht auch was mit einem. Ich habe mal einen, einen finnischen Reiseführer gehabt, der hat mir erzählt, mein Volk ist manisch-depressiv. Im Winter bringen wir uns alle um und im Sommer feiern wir, bis der Arzt kommt. Und er meinte, ich kann das nicht nachvollziehen oder nachprüfen, er sagte mir, dass die meisten Finnen im März geboren werden. Weil die, ja, kann die Juli zur Sommerwende da Vögel, wie, wie, wie also dieses Piepen war jetzt nicht wegen Vögeln, das nur weil du wieder zu schnell gefahren bist. Also da haben die sehr viel Geschlechtsverkehr, weil sie eben Party machen an ihren Lagerfeuern und weil die Sonne nicht untergeht. Also und dann, ich dann glaube, werden sie fern, nur am Lagerfeuer. Dafür sind die Finden auch bekannt. Ja, genau.
0: Ja, weil also nochmal kurz. Zu, Zurück zum etwas traurigeren Thema. Ich habe ja ein äh, Semester in, in Schweden, in Uppsala, äh, verbracht und war dort lustigerweise eben nicht zum Sommersemester, ja. weil ich wollte jetzt nicht unbedingt ähm, mich fortpflanzen, sondern ich habe das... Mal,
1: Entschuldigung, heißt es wirklich Uppsala? Uppsala, ja. Ich
0: dachte mir, es das heißt Uppsala. Ja, das denken viele Deutsche. Ja. Ich glaube, da gibt es auch einen Schlager der Studenten, aus Uppsala. Ja. Das war leider falsch. Also das heißt Uppsala. Ja. okay. Und äh, ja, ich bin also hin eben... Ende August, September, da war es noch schön sommerlich und dann wurde es also jeden Tag dunkler und dunkler und dunkler und es hat mich eigentlich auch erwischt, also ich bin ja jetzt würde sagen eher ein sonniges Gemüt, aber so November, Dezember, man hat irgendwann gar keine Lust mehr aufzustehen, ja. weil es wird dann, ja so 11 Uhr, denkst du okay, jetzt ist es irgendwie ein bisschen dämmerig und dann willst du dich auch um 14.30 Uhr wieder hinlegen also ja. man kommt einfach nicht so richtig in Schwung ja. und äh, die Schweden geben sich wirklich größte Mühe mit äh, viel elektrischem Licht in den Räumen und mhm. äh, auch das Lampendesign in Skandinavien ist jetzt ja nicht, weil die so gute Designer sind, sondern weil die sich einfach sehr, sehr stark für Lampen interessieren, ja, ja. weil sie einfach Licht brauchen. Mhm. Also äh, das hat man dann wirklich gemerkt, dass auch die Gebäude hell beleuchtet sind, auch tagsüber und dann findet eben viel auch in so Einkaufsmalls statt und also eigentlich gänzlich unromantisch und ähm, ja, man, man Versucht dann eben so ein bisschen mit kunstlich sich da so durch, durch den Winter zu retten. Also brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Da hilft dann hier auch der Schnee, der zumindest ein bisschen reflektiert,
1: dass es nicht ganz so düster ist. Ja. Also ich kann das verstehen, was du sagst, aber ich bin, beneide dich trotzdem um die Erfahrung, weil ich würde, habe immer schon mal gedacht, ich würde gerne mal ein Jahr hier leben. Also einmal den Zyklus, einmal rum. Aber abgesehen davon, dass meine Frau das nie im Leben würde, ähm, weil sie diese Dunkelheit wirklich fürchtet, ähm, äh, ist es ja auch schwer praktikabel. Das ist natürlich auch was, im was man leichter im Studentenalter dann mal machen kann. Ähm, aber ich bin ja sowieso, äh, das hört man ja, dass ich selber auch aus dem nördlichen Teil von Deutschland komme. Und nee, nee, nee. Doch, das hört man gar nicht. Doch, Alter, das hört man aber voll. <lacht> und äh, die ich, ich verbringe meine Ferien oder meinen Urlaub eigentlich immer in Dänemark. Zumindest einmal im Jahr. Und ich hätte auch nichts gegen Schweden oder Norwegen. Aber Dänemark ist auch so schön heimatnah an meinem geliebten Flensburg. Und äh, das ist... Ähm, das hat sich so eingebürgert. Und Dänemark ist noch das, das Billigste von allen teuren skandinavischen Ländern. Ähm, das äh, kommt dann noch dazu. Also ich glaube, wenn, wenn wir uns hier ein Bier bestellen äh, und wir sind da ja... Wir dürfen das ja, weil, weil äh, Matz da die Rechnung übernimmt. Ich glaube, dann kriegen die ganz feuchte Augen. Es ist, ist wirklich teuer hier, Alkohol zu trinken. Ähm, Aber ab es gibt
0: auch eine 0% äh, äh, Toleranzschwelle. ne? Eine 0 also Promille grenze ja ja. 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 Also
1: gestern Nacht sind ja noch ein paar Kollegen zum Nordkap aufgebrochen. Ich weiß gar nicht, was sie da gesehen haben. Das Wetter war ja schlecht. Ähm, und äh, die durften dann natürlich, also die Kellnerin wollten ja auch erst nur alkoholfreies Bier servieren, bis wir ihnen klarmachten, dass wir nicht fahren wollen und dann, dann kriegt man auch mal einen richtigen Schluck. Ähm, ja, und wir sind also aus der Arroganz der Vielreisenden heraus sind wir dann nicht mit hingefahren, weil wir beide schon zweimal oder einmal am Nordkap waren und das auch bei Tageslicht gesehen haben. Und äh, vielleicht erzählt uns nachher, wenn wir uns irgendwie wiedersehen, erzählen uns die Kollegen, dass sie super Polarlicht gesehen haben. Aber äh, meine Güte, dann, dann ist es halt so. Aber ich glaube es nicht, weil das Wetter war nicht danach gestern.
0: Es war überhaupt gar kein polar und äh, auch die Jahreszeit ist eigentlich schon, würde ich sagen, eigentlich fast schon, schon zu spät. Ja, also ja, ja. vielleicht mit ein bisschen Glück kann man noch was äh, sehen, aber also ich denke, wir haben das richtig gemacht, sind es heute Morgen schön früh aufgebrochen und äh, führen wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, diese ganze Gruppe von ja, wir sind 10 oder 12 jetzt. Mazda ja. CX-5, en die sich jetzt hier Richtung Süden bewegen, an und ähm, ja, also ich bereue jetzt nicht, dass wir gestern ja. nicht in die Dunkelheit gefahren
1: sind. Wir wir können sicher mit Sicherheit sagen, dass wir jetzt noch an Position 1 liegen, weil das niemand von denen überholt hat und weil es keine Alternativrouten gibt, ähm, die man hätte fahren können. Und Wir sind auch nicht abgewichen, um Fotos zu machen oder so, weil als Podcaster müssen wir ja keine Fotos machen. Ja, das ist, das ist, halt, das ist die Arroganz der
0: Podcaster. <lacht> ich weiß nicht, ob wir wirklich um 17.14 Uhr ankommen werden, wie es das Navi uns gerade glauben lässt, weil wir schon noch das ein
1: oder andere Päuschen einlegen werden. Um ja klar. Allein schon fürs Familienalbum. Genau, das Navi weiß ja auch nicht, dass man hungrig ist, zum Beispiel. Das ist ja immer, ich finde immer, also mein Navi in, mein Navi in meinem c C5 ist das schlechteste Navi von allen, weil das rechnet natürlich auch immer die Ankunftszeit aus, aber kann nur einen Geschwindigkeitsschnitt dafür berechnen. Nämlich auf von allen der, Straßen. Auf allen Straßen. Wenn ich nach Berlin rein will, von Königs Wusterhausen, äh, dann sagt es immer, das sind äh, 38 Kilometer und es dauert 41 Minuten. Ja, Pustekuchen. Das dauert natürlich nicht 41 Minuten. Das geht so lange gut, wie es auf der Stadtautobahn läuft. Und dann ist das Navi aber nicht faul und sagt, okay, dann dauert es eben jetzt 20 Minuten länger. Weißt du? Also das... Das hilft mir nicht, so eine Angabe. Und das hier habe ich auch so im Verdacht, als wenn es irgendwie zu hohe Geschwindigkeiten voraussetzt. Aber ich weiß es nicht. Ungeschlagen und unübertroffen ist das BMW-Navigationssystem. Wir haben ja letzte Woche über den X7 gesprochen. Das war, das war perfekt. Wir sind auf die Minute so angekommen, wie das Ding vorausgesagt hat. Das, das ist Wahnsinn.
0: Wobei das in den USA natürlich noch ein bisschen leichter ist, es äh, ist leichter. zu berechnen, weil die Geschwindigkeiten sind irgendwie klarer und es gibt wahrscheinlich weniger äh, irgendwie kurvige Straßen, die einen jetzt irgendwie daran hindern, die mögliche Geschwindigkeit zu fahren. Das hier hier wäre es auch einfach, äh, wobei ich sogar vermute, dass es langsame Geschwindigkeiten annimmt, weil es uns ja eher später berechnet, als wir wahrscheinlich ankommen, wenn wir jetzt dieses Tempo halten würden.
1: Ja, naja, mal sehen. Äh, können wir dann nach, nachher sehen. Äh, auf jeden Fall hat dieses BMW-System, wir sind ja auch also nicht nur durchs einsame Death Valley gefahren, sondern irgendwann nach Los Angeles reingefahren abends. Und äh, da hat sah man eben schon vorher. Guck mal, jetzt ist da in 50 Meilen Entfernung ist da ein Stau. denn der braucht, der, der verlängert das Ganze um fünf Minuten. Wenn er bleibt, dann baut er sich wieder ab. Dann wurde das wieder an, angepasst und so weiter. Und es war wirklich, wirklich gut äh, gut gemacht. Und die, äh, soweit ich weiß. Äh, nutzt der BMW äh, die Handyverteildaten, also die, die checken einfach welche Handys sitzen da und können daraus äh, oder sind da auf der Straße unterwegs und können daraus auf die Verkehrsdichte schließen und das ist natürlich eine ganz smarte Geschichte ja? ähm, und da kann man, also ich habe zum Beispiel wenn ich einen BMW Testwagen habe und die Strecke kenne, die ich fahre, dann habe ich trotzdem das Navi an, weil ich das nett finde mit der Karte, steht das auf Volume 0 äh, und ich gucke einfach immer mal hin, wann komme ich nach Hause. Und wenn ich dann irgendwann zwei Stunden vorher meine Frau anrufe und sage, um 19.30 Uhr bin ich zu Hause, dann bin ich auch um 19.30 Uhr zu Hause. Das ist echt gut.
0: Aber bist du jemand, der bei längeren Strecken dann immer auch so ein bisschen noch eine Minute rausfahren möchte oder sich freut, wenn er dann am Ende statt um 17.14 Uhr um 17.07 Uhr schon ankommt? Das
1: ist ganz ehrlich. <lacht> ähm, ja, ich freue mich schon eher, als dass ich mich darüber ärgere, aber ich lege es nicht darauf an. Also ich fahre nicht extra schnell, um, um das zu unterbieten. Aber du hast die Ankunftszeit schon immer ein bisschen im Blick und freust dich, wenn
0: es dann wieder eine Minute ja, verliert. Na, ja,
1: das ja. ja das ist ein schönes Spiel. Ja. Ja. Aber ich freue mich eigentlich noch mehr, wenn das immer stabil bleibt und, äh, und auch am Ende der Wahrheit entspricht. Ne? Also ich meine, sich alle 10 Kilometer anzupassen, äh, das ist ja nicht weiter schwierig. Aber immer schon, schon über Stunden hinweg zu sagen, so lange wird es dauern, das, das ist das Warte daran. Ne?
0: Also ich würde mich jetzt mal wieder über eine Kurve freuen. Jetzt sind wir schon wieder seit <lacht> zwei, drei Minuten nur geradeaus hier, schnurgerade geht es durchs Land. Äh, was magst du denn an so langen Autofahrten? Ich meine, wer fliegt freiwillig ans Nordkap, um dann zwölf Stunden lang irgendwie geradeaus zu fahren? Was, was reizt dich an sowas? Also mich reizt
1: den Limiter immer mal wieder zu überstimmen. Ja, aber ich,
0: ich überstimme ihn nicht mit dem Fuß. Also ja. ich äh, streiche ich das nicht. Pedal. Ja. Ich glaube, er hat irgendwann genug und ähm, meldet sich dann eben. Jetzt mache ich mal auf 90 ja. und schau mal, was er dann macht. Ich habe nur den großen C auf dem
1: Gas. Okay. Oder kann es sein, dass es die, die, äh, die, der Warnton von der von einem Spurassistenten ist. Nee. Der, der, hat ja auch schon, der ist ja vorhin schon ausgestiegen, als ich gefahren bin. Weil natürlich der Mittelschleifen nicht mehr zu erkennen ist hier unter dem Schnee. Ähm, aber was mich an langen Autofahrten reizt, ist die lange Autofahrt an sich. Also ich fahre wirklich gerne mal ein, äh, ein Stück. Ähm, und äh, natürlich fliege ich auch viel durch die Gegend. Ähm, und äh, ich würde jetzt nie sagen, wenn jetzt irgendwo ein Termin in Stuttgart ist, ich fahre da mit dem Auto hin. Das wäre ja blöd. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn irgendwie ein Termin in der Provinz ist, äh, irgendwo in, in Münster oder irgendwo, das sind von mir auch irgendwie 500 Kilometer oder, oder noch mehr, dann ich sage, da fahre ich dann jetzt hin. Äh, da fahre ich auch mit dem Auto. Also ich, ich gucke nicht mal ansatzweise auf den Bahnfahrplan. Ich, da fahre ich wirklich mit dem Auto. Und äh, heutzutage höre ich tatsächlich Podcasts dabei. Äh, früher habe ich äh, viel gesprochenes Radio gehört. Also Deutschlandfunk zum Beispiel oder Hörspiele. Und ganz früh habe ich Musik gehört. Ähm, aber also
0: ich frage mich halt immer so ein bisschen. Wir können jetzt ja diese diese Fahrt hier nicht so richtig festhalten. Also außer dass wir jetzt drüber sprechen und du hast dich vorhin auf jeden Fall beworben als ich würde sagen, Deutschlands bester Landschaftsbeschreiber. Also ja. wenn, wenn ich nicht wüsste, dass du früher als Fußballreporter gearbeitet hast, hätte ich dir jetzt auf jeden Fall angeboten, mal so ein Fußballspiel <lacht> zu kommentieren, weil wenn so eine richtig ganz, ganz langweilige Phase gerade ist, so ein Geplänkel, so ein 1 zu 1 rumgeschiebe und es sind noch 20 Minuten zu spielen und keiner hat Bock, irgendwie ein Tor zu schießen ja. und dann, ich. dann trotzdem das Spiel so zu beschreiben, dass du als Radiohörer wirklich weißt, okay, der Rechtsverteidiger schiebt die Kugel jetzt rüber, horizontal und also das war ich habe fast die Augen zugemacht vorhin, weil du hast die Landschaft so schön beschrieben ja. und es war eigentlich noch schöner als in echt.
1: Ja, genau. Ich finde aber, das muss man auch können, also wenn man jetzt sagt, als Berufsbezeichnung ist, im erweitesten Sinne Journalist hat, dann sollte man auch mal eine Beschreibung abliefern können, ja. äh, ob sie nur langweilig ist oder nicht, äh, aber sie sollte zumindest beschreiben, was da ist. Und ich hasse es immer, wenn Leute sagen, also das war so schön. Das war unbeschreiblich. Man muss da gewesen sein. Können die nicht mal sagen, ob Schnee lag oder ja. ob Berge waren? Ja. <lacht> also find, das ist doch nicht so schwer. Oder wenn jemand sagt, ja, also dieses Rennen, ich habe das noch gar nicht realisiert. Aber nicht erst da. Ist es ist unbeschreiblich. Warum kann er nicht sagen, hey, ich habe die Goldmedaille und die anderen Deppen haben nur Silber und Bronze. Das, das, wär's, das ist doch das, was die dann fühlen, oder nicht? Also ich verstehe das immer nicht. Aber gut, bei diesen emotionalen Ausbrüchen, nicht gerade eine Goldmedaille gewonnen habe, dann kann ich es noch verstehen. Aber wenn jemand irgendwo 14 Tage war und er kommt nach Hause und sagt, also das war so unbeschreiblich. Das war unfassbar schön. Äh, das, das ist mir echt zu wenig. Ja, da, fehlt, da fehlen einfach die Facts. Ja. Aber wir können jetzt,
0: außer dass eben das gesprochene Wort hier äh, erklingt, wenig ausrichten, weil wir einfach fahren müssen. Ja. Und in solchen Momenten bin ich dann eigentlich froh, dass ich jetzt nicht einen Film produzieren muss oder eine Fotoproduktion hier in der, hier, Tat, in der Tat. Weil die, diese langen Fahrten, diese langen Autofahrten lassen sich wirklich extrem schwer einfangen. Ja, das ähm,
1: ist so. Ähm, das ist wirklich, also mir tun auch die Kollegen leid, die jetzt, es sind ja noch. Äh, drei andere deutsche Zweierteams unterwegs. Es sind auch noch ein Haufen Italiener, Holländer und so weiter dabei. Aber von denen, mit denen wir uns so ohne Probleme unterhalten können, sind es noch drei andere Teams. Und zwei von denen haben Fotografen dabei und müssen auch für Magazine wirklich was produzieren und zwar heute und haben eben auch die 800 Kilometer jetzt vor sich und die werden mit Sicherheit nicht um 19 Uhr im Hotel sein, weil so eine Fotoproduktion dauert halt ein bisschen, weil Autofotografieren ist A schon nicht trivial und B, wenn es für ein Magazin sein soll, also dass Leute das schön finden, dann ist es überhaupt nicht mehr trivial und wenn jetzt hier das Wetter ist jetzt hier gerade grau in grau, also als wir losgefahren sind, war strahlender Sonnenschein an, an der Küste und ich ich hoffe, dass die Kollegen das genutzt haben, aber wenn das, wenn das äh, professionelle Fotografen sind, dann werden sie darauf geachtet haben, sofort mitzunehmen, was sie kriegen können und dann soll der Fahrer hinterher halt ein bisschen mehr Gas geben oder so, aber äh, das wird ein langer Tag für die und, an, und ich glaube Film ist noch schlimmer, weil da muss ja sogar noch die Länge der Strecke irgendwie bei, bei rumkommen, ne? Wenn du so einen Film machst über so eine Strecke, dann muss der Zuschauer ja nachher auch nicht nur ein Gefühl dafür haben, dass es da schön war, sondern dass ihr wirklich lange gefahren seid. Ja, und... Du hast halt einerseits
0: die Innenaufnahmen, also die sogenannten Onboards, die sind dann halt relativ einfach zu machen, ja. weil da können wir jetzt, wie wir eben unsere Aufnahmegeräte hier mitlaufen lassen, einfach eine Kamera mitlaufen lassen, ja. aber da muss ja auch irgendwas passieren. Also der Moderator oder der Protagonist kann ja auch nicht 15 Mal sagen, oh, das ist ja richtig schön hier, <lacht> kann ich jetzt... Ja, also, Unbeschreiblich. Ja, so. schön. Also wenn Sie jetzt sehen könnten, was ich hier sehe, dann könnte man sagen, okay, da kann der Kameramann oder kann man nochmal rausschwenken, aber das sieht auch nicht so richtig toll aus. Also Landschaft aus Autos rauszufilmen, äh, ja, ist recht schnell ermüdend. Ja, das, das heißt, man braucht irgendwann die berühmten Außenschüsse. Ja. Und die Außenschüsse, das sind die echten zeitraubenden ja. Dinge, weil da muss das Auto also entweder an einer Kamera vorbeifahren, genau. mindestens zweimal in beide Richtungen, weil mhm. so effizient arbeitet man dann schon, dass man ja. beide Richtungen mitnimmt aus leicht verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Und dann äh, am besten auch noch ein fahrendes Auto von einem fahrenden Auto mit Limiter äh, gefilmt. <lacht>
1: ja klar, KfK. Dann wird es schwierig.
0: 70, 70. Dann brauchst du nämlich ein zweites Auto. Ja. Und dann brauchst du auch äh, irgendwie eine Straße, die einigermaßen erlaubt, so halb nebeneinander zu fahren. Oder mhm. zumindest
1: leicht versetzt zu fahren. Also, ja. Vor allen Dingen, also, das ist daraus sicher schon dem aufmerksamen Hörer klar geworden, aber den weniger aufmerksamen sage ich nochmal: Du siehst diese Szene für anderthalb bis drei Sekunden und die Jungs haben eine halbe Stunde dran gefilmt. Wieso ungefähr? ungefähr ne? ja. und, und du siehst solche Szenen ja nicht nur einmal in so einem Film. Also, das gibt ja immer mal dieser, so einen Außenschuss, einfach auch um zu dokumentieren. Jetzt sind wir weitergefahren und so. Ne? Das, das muss ja immer mal sein. Und da kann man ja auch nicht immer nur denselben nehmen. Also Habe ich auch schon gesehen, so Billigproduktionen. Wo immer, das, immer derselbe, dieselbe Außenaufnahme kommt. Habe ich schon gesehen. Aber ja, das, das ist halt eigentlich gegen die Berufsehre. Wir können ja auch deine Landschaftsbeschreibung jetzt nochmal abspielen. <lacht> ja, ja. Und los geht's. Also jetzt sehen wir was anderes. Jetzt sehen wir nämlich auch Bäume. Keine weite Ebene, sondern Bäume. Und links Aber, von uns ein zugefrorener See mir das Navi auf verrät, den, auf den ohne ich Navi. Aber, auf den ich aber nicht mehr treten würde jetzt bei 0 Grad. Also, Och doch. Meinst du? Den würde ich noch betreten. Also ich habe beim, beim Flug, also man kann die Seen wirklich nicht zählen hier in Skandinavien. Es sind so ohne Ende Seen gesehen, die natürlich alle mit Schnee bedeckt waren, aber ich habe auch manche schon gesehen, wo da so Zuflüsse waren, wo da schon deutlich auch Wasser wieder zu sehen war. Und äh, in ganz vielen waren auch, war auch die Schnee oder die Eisdecke so bräunlich. Und das, das sagt einem auch immer, dass das nicht mehr ganz so also ich glaube, Autos werden, werden nicht mehr drüber gefahren jetzt. Und also ich, ich bin aber auch der totale Schisser. Also, ich, ich geh, also, also Schlittschuhlaufen habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht gemacht. Und nicht, weil ich mich, mir diese Art der Bewegung nicht gefiele, sondern weil ich immer dem Frieden nicht traue auf dem Eis. Also es muss schon wirklich 14 Tage und 10 Grad Minus sein, was es in Deutschland irgendwie nie ist, bevor Stefan Anker aufs Eis geht. Finde ich sehr beruhigend, weil es ist auch wirklich gefährlich. Also auch auf Flüssen. Wir hatten letzten Winter
0: äh, ein paar Tage, wo in Tübingen der Neckar zugefroren war. Echt? Und dann gab es da dann die Echt? ersten, ja. gab dann so die ersten Instagrammer, die sich dann da auf dem Fluss fotografiert haben und das ist wirklich lebensgefährlich. Weil, und jetzt gibt es total äh, Instagrammer weniger. Ja, das ist gut. Ja. Das, äh, so, also das so ist gut. Das ist Darwinismus, ja. das ja. sortiert ja. sich einfach dann von ja selbst aus.
1: Ja. Ja. Ich äh, hatte das ja vielleicht schon mal erwähnt, dass ich. Äh, bevor ich Journalist wurde, Krankenpfleger gewesen bin und ähm, das Krankenhaus, in dem ich gelernt habe, Kreiskrankenhaus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein, liegt direkt an einem See. Ähm, und da war es mal einen Winter auch so kalt, dass der See so zugefroren war, aber natürlich noch in einer Phase, wo, die, wo im Verkehrsfunk immer sagt, die Polizei warnt äh, davor, die Eisflächen zu betreten und so. Äh, und was sahen wir aus dem Zimmer raus? Bei, bei der Visite da sahen wir so drei Gestalten auf dem, auf dem Eis und der, der Oberarzt der Chirurgie, der ist total ausgeflippt und hat die Polizei angerufen, dass, dass, die, dass die vom Eis geholt werden und dann hat er sie sich bringen lassen. Und hat die rund gemacht. Weil es wäre ja seine Arbeit, die ja. wieder zu beleben und ja. die irgendwie, oder ihren Eltern zu erklären, dass die leider doch gestorben sind. Ja. Und der hat es in drastischsten Farben, hat er denen die Erfrierungs- und er er Ertrinkungstode vorgemalt. Die waren völlig fertig. <lacht> die werden ab sofort... <lacht> die sind also wahrscheinlich nie wieder bei Schnee Boden. aus dem Haus gegangen. Also das war, das war echt dramatisch. Aber also, wie gesagt, also Leute, die so, die so nach drei Tagen Minus zwei Grad irgendwie aufs Eis gehen, finde ich auch im höchsten Maße irre, obwohl ich mich erinnern kann, ich stamme ja aus Flensburg äh, und in den, die Flensburger Förde war in meiner Jugend auch ein-, zweimal zugefroren. Und da sind wir mit Schlittschuhen auf der Förde gelaufen. Kilometerweit oder hunderte Meter weit vom Ufer. Und dann war aber eine Fahrrinne da, damit die sogenannten Butterdampfer, also die, 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 die kleinen Ausflugsdampfer, die nach Dänemark fuhren und wo man dann zollfrei drauf einkaufen konnte. Butter, aber auch Zigaretten und Schnaps und so. Da sind wir bis an die Fahrrinne gefahren ich glaube, also ich hoffe, meine Mutter hört keine Podcasts. Das habe ich ihr, glaube ich, noch nie gebeichtet, dass wir das gemacht haben. Da standen wir wenige Meter von dieser, von dem Wasser entfernt und merkten so, lang, so leicht die Bewegung des Wassers unter der Eisdecke. War schön, oder? Oh, hallo. Da, also da hätte ich auch einen Anschluss verdient gehabt. Also das auf jeden Fall. Ja. Oder die Anekdote erklärt auf jeden Fall dein Trauma. Also, ja, also vielleicht. Also, ich bin einmal tatsächlich auch da sind wir, wollten wir wieder mit dem Schlittschuhen aufs Eis und also sind vom Steg runter. Also, einer meiner Freunde wohnte direkt am, am Meer ähm, und sind von dem Bootssteg runter und zack bis zum Oberschenkel. Also eiskaltes rechtes Bein hatte ich da und dann wieder raus und das war natürlich ein klares Signal, dass man besser doch nicht <lacht> mit Blitzschuh lief an dem Tag aber stell dir mal vor, das Eis hätte am Steg gehalten und so 50 Meter weiter wäre es dann eingebrochen ja? Meine Güte ja. also, äh, aber in dem Alter hast du halt immer mal so ein paar extra Lebensrisiken ne? die du dann später nicht mehr hast ne? naja, ich meine, ist das so, ich meine, ich bin mit 19 auch Auto gefahren wie ein also Weiß es deine Mutter? Sie ahnt es wahrscheinlich. Ich glaube, den Podcast sollte sie mal hören. <lacht> also, das, das ist schon so. Also, äh, da, da gab es ein paar beinahe Unfälle mit meinem Opel-Kadett B. Äh, gut, man lernt natürlich auch daraus, wenn ihr es normale Verschaltung im Gehirn hast, dann speicherst du das ja ab und lernst irgendwie daraus und machst, sagst nicht, beim nächsten Mal versuchst du die Kurve, die du jetzt eben unfreiwillig im Drift genommen hast, noch schneller, damit es besser geht. Äh, sondern beim nächsten Mal fährst du es dann halt langsamer. Aber äh, ja, so, so ganz frei von Unfallereignissen oder, oder beinahe Ereignissen äh, war das nicht mit 19, 20 Jahren. Das kann ich mir bei dir eigentlich auch nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, normal, dass man als junger Mensch äh, die Risiken eher unter als überschätzt.
0: Ja, da muss ich dich leider enttäuschen, Echt? Stefan. Also, so ein Ich Spitzel. weiß, dass meine Eltern das gerne mal zuhören und ganz sehr beruhigen. Also, so, nee, also wirklich, so richtigen Scheiß mit Autos habe ich nie gemacht. Äh, lag aber auch daran, dass ich ab dem Moment des Führerscheins, also ab meinem 18. Geburtstag, jeden Testwagen bekommen habe, den ich wollte. Also, da kann ich auch wirklich... Äh, nochmal den Hut von meinem Vater ziehen, der gesagt hat, jetzt hast du einen Führerschein, egal ob es jetzt ein Kia ist oder ein Rolls Royce, fahre ihn und bring ihn heilig ja. wieder. Der, und dein Vater, das, um
1: das mal den Hörern zu erklären, war ja auch eine große Nummer im Autojournalismus. Der hatte eine Agentur genau. äh, und hat äh, da habe ich ja, quasi äh,
0: unfreiwillig von, von der Pike auf gelernt mhm. und schon als Kind, in den, äh, als kleiner Junge in den Testwagen die Sitze verstellt und die äh, Schiebedachfunktionen äh, programmiert, also auch viele Dinge entdeckt, die man sonst so als, äh, sage ich mal, normaler Autofahrer vielleicht gar nicht entdeckt, habe ich dann so als kleiner Bub äh, ja. irgendwie, äh, mir vorgenommen und dann eben die, ja, ab dem Moment des Führerscheins dann eben auch selbst gefahren und ich habe tatsächlich einmal habe ich es übertrieben, okay. äh, ist inzwischen verjährt und ich habe auch dafür gebüßt, deswegen kann ich das gerne noch erzählen, das war an einem Sonntagmorgen und ich hatte einen äh, Jaguar XJ. Wow. Also altes Modell. Yeah. So richtig noch schön. Also damals mit, aber neu. Damals ja. nagelneu. V8. Und ähm, ja, ich bin an einer Ampel, ich stand alleine an einem Sonntagmorgen an einer Ampel. Sie wurde grün und ich habe einfach mal gedacht, jetzt oder nie, einfach mal Gas geben so, von 0 auf 100 ja. oder sowas. So, Das war eine Straße, da durfte durf man 60 fahren. Also eine, so eine Stadtautobahn in Stuttgart und 60 und ich wurde also herausgewunken von einem netten Schutzpolizisten mit einem Lasergewehr und er meinte oh, da waren sie aber gerade etwas schnell hier steht 118 was aber sich überhaupt nicht schnell angefühlt hat in dem Jaguar, auf einer leeren Straße ja. äh, vierspurig äh, und dann meinte ich, ja kann gut sein, ich habe ein bisschen beschleunigt, in dem Moment schoss also ein äh, schwerer Mercedes äh, S-Klasse an uns vorbei und der Schutzmann meinte, oh, bleiben Moment, können Sie kurz hier stehen bleiben, ich muss hier kurz was regeln. Äh, Pfiff in seine Trillerpfeife und zwei Kollegen aus dem Wald auf Motorrädern schossen also dieser S-Klasse hinterher mit Geil. roten Kellen, ja, aber cool. die S-Klasse hielt nicht an, also ja. die waren da wirklich beschäftigt und ja. ich denke, wenn sie ihn erwischt haben, dann hat er auf jeden Fall mehr bekommen als ich damals. Ja. Ich war also in der Probezeit, hat mein Führerschein noch sehr neu, also noch also weniger als 58 mehr. drüber. 58 drüber? Wahnsinn. Und es war so, dass ich dann aber 13 Monate nach Ägypten ausgewandert bin, um meinen Zivildienst abzuleisten. Ja. Und ich wusste, dass ich in Ägypten den Führerschein eigentlich nicht brauche, weil ich nicht vorhat, in Ägypten ein Auto zu fahren. Ach so. Und dann musste ich meinen Lappen also für einen Monat abgeben. Nur für einen Monat? Einen Monat, ja und äh, habe dann auch Punkte bekommen und musste, das war das Schlimmste, für mich die Höchststrafe damals, musste also mich zur Nachschulung anmelden. Weil Aber nicht Test,
1: oder? Nee, nee, nee Nachschulung. Ja, das ist ja. so
0: die Vorstufe für den. Test. Ja, ja. Und äh, das habe ich dann also so terminiert, dass es dann nach meinem Zivildienst erst äh, ja. spruchreif wurde. Habe dann den Führer schon abgegeben, habe ihn wieder bekommen, also habe davon eigentlich gar nichts gemerkt. Das heißt, diese Strafe hat mich nicht wirklich tangiert. Ja. Äh, und habe mich dann in Erfurt meinem damaligen äh, Studienort dann nach dem Zivildienst für die Nachschulung angemeldet. Okay. Und wie das dann dort war, das erzähle ich dir gerne in der nächsten Folge.
1: <lacht> alles klar. Ist da, waren das schon die goldenen Schlussworte für die erste Folge? Warum nicht? Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt über 30 Minuten. Also langsam werden wir auch langweilig. Entschuldigung, es war gerade eine sehr gute Anekdote von mir und du warst langweilig? <lacht> Nein! Ab 30 Minuten wird alles langweilig. Zum ja genau, deswegen habe ich auch... Okay. Genau. Wir sind ja immer so, dass wir, äh, ohne hinzugucken, irgendwas immer zwischen 32 und 38 Minuten haben. Und insofern, warum nicht? Dann äh, verabschieden wir uns jetzt bis zur nächsten Folge, die wahrscheinlich auch mit Motorgebrumm äh, unterlegt sein wird. Könnte
0: sein, dass es nochmal auftaucht, in, entweder in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Und weil es so schön ist, lassen wir es jetzt nochmal ein bisschen brummen. kleines Kind dabei. Das sitzt hinten. ist gerade aufgewacht. Der kleine der Stefan hat Hunger. Ja. Um -Market. Er macht erst um 10 auf. Ja. Also langsam habe ich wirklich wissen. Also die
1: erste Tankstelle macht um 8 auf. Die, die erste Koop macht um 10 auf. Dann machen wir so. Hier ist das erste Elchschild. Schau
0: mal. Oh 8 ja, das ist Elch. Elch das ist wirklich das erste auf der ganzen Tour. Das heißt hier, nördlich von hier, gibt es wahrscheinlich keine Elche.
1: Doch, es gibt ein ganz Schweden-Elche. Aber nicht nördlich von hier. Das ist in Achso. Norwegen hier. Achso, ja, ja. Ich glaube, wir sein, kommen jetzt ja. in die Elchzone. Ja, das kann sein.
0: Was hat ihr gestern erzählt? Wie viele Unfälle pro Tag? In 15. 15 oder? pro Tag mit Elchen oder Rentieren oder nur aber, mit Elchen?
1: Aber das ist echt gemein. Ich meine, 15 am Tag mit Elchen, das ist doch die armen Tiere. Die werden ja richtig dezimiert. Gejagt werden sie auch noch. Also,
0: dann hat sie doch auch irgendwie gemeint, wenn der Elch ins Auto rutscht durch die Windschutzscheibe, dann ist dein da Tag versaut. Also ehrlich gesagt, ist er mein ganzes Leben versaut. <lacht> ja, natürlich. Das war ein bisschen flapsig. Das war aus dem englischen übersetzt und dann äh, klang es ganz harmlos, ja, aber ja. so ein Elch ist ja deswegen so ein Problem, weil er so, weil er, weil er so lange Beine hat ja. und selbst in dem SUV, in dem CX-5, den wir jetzt gerade fahren, erwischst du ihn genau mit seinem Rumpf ja, genau. und er rutscht dir über die Haube, mhm. durch die Scheibe und befindet sich dann genau, wo wir jetzt hier sitzen. Ja, ja. Und
1: wiegt 1000 Kilo oder 800
0: Kilo. Und so, ja. und so ein Elch auf dem Schoß, das wünschst du wirklich nicht ja. bei deinen schlimmsten Feinden? Nee, natürlich nicht.
1: Na den vielleicht. So was würde ich nicht mal... piep wünschen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht piep. <lacht> Nein. Kidding. Just kidding. Just kidding. Hier ist wieder schön, hier ist wieder Wasser. Jetzt ist zur rechten Wasser. Äh, oh, mit auch eine Spiegelung. Spiegelung. Mit wow. Bergen auf einem anderen Ufer. Das wow. muss jetzt ein Fjord, nee, ein Fjord. Das ist ein See. Ja. Also bei der nächsten Haltemöglichkeit
0: machen wir mal ein Beweisfoto. Ähm, wir werden da verzichten. Eine Instagram Live Story zu machen, wobei auch dazu werde ich den Stefan noch überreden, weil meine, meine große Mission heute ist, neben dem Autofahren und Beifahren Stefan Anker auf Instagram so richtig groß rauszubringen und ihn noch beizubringen, wie er Stories macht und damit er einfach sich ein bisschen austoben kann auch. Kann so Momenten, wo es ein bisschen langweilig ist, auf dem Beifahrer sitzt, dass er da so ein bisschen mal. An seinem Handy rumspielt und einfach mal ein bisschen Tasten drückt. Und das da auch gerade mit den
1: GIFs, diese, diese lustige Möglichkeit, die Stories aufzupappen. Ja, das ist auch genau dein Ding, glaube ich. Dabei. Ich weiß nicht. Ach. Also ich habe bei meinem neuen Handy, das habe ich seit zwei Monaten, das hat eine super geile Kamera mit drei Linsen. Und ich habe, glaube ich, zwei Fotos gemacht. Davon einmal irgendwie ein Straßenschild abgefotografiert oder irgendwas. Also, ich bin irgendwie nicht so auf Handy-Fotos, äh, aber ich probiere es. Und ich bin natürlich altersmäßig mehr auf Facebook unterwegs. Und ich weiß aber, die ganzen jungen, coolen, hippen Typen wie du, die sind auf Instagram. Und ich muss mich da natürlich ein bisschen anpassen.
0: Ja, danke. Danke. Ja, ist Nee, auch hast, so. du,
1: hast du richtig gut analysiert, auf jeden Fall. Ich meine, du merkst es auch so, also auf Facebook sind. Äh, doch in, inzwischen die Erwachsenengeneration oder die, die, die Eltern. Eltern die so Elterngeneration. Ja.
0: Genau. Die Eltern haben dann geschaut, was die Kinder machen genau. und dann
1: waren die Kinder aber schon wieder woanders. Dann sind die Kinder natürlich woanders hingegangen, weil nichts ist ja wohl peinlicher, als wenn dein Vater dein Freund ist. Also auf und deine Bilder liked. Und deine Bilder liked. Oder so. das, das würde ich mir aber dermaßen verbitten. Aber gut. Guck mal hier. Sieht aus wie Grönland hier. Ja, hier können wir anhalten und ein Foto machen und vielleicht können wir uns jetzt auch mal offiziell von dieser Folge verabschieden. Nee, das ist schon die nächste Folge. Ach, die das ist schon die weiter. nächste Folge? Ja, wir,
0: wir steigen ein mit dem, mit dem Age-Schild. Okay, da
1: also so, mal gespannt. Auch das, wie wir hier anhalten, bleibt natürlich alles drin. Und jetzt auch die sechs Minuten, die wir jetzt draußen zum Fotografieren verbringen, die bleiben jetzt... Lassen wir jetzt laufen. Lassen klar. wir jetzt laufen. Okay. Bis gleich. Und das hören die Leute, die... Nicht. Ja, okay. Mal ein die auch genießen. Ihr könnt euch jetzt mal einen Kaffee machen da draußen.